0: Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela o diretor do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, presidente da sessão regional lá do Sinal em Fortaleza e coordenador do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público no Ceará, Francisco Tancredi.
1: Francisco Tancredi, bom dia. Bom dia e bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha aí, põe o, o programa, né? Faixa livre, estamos aqui à disposição para fazer esse importante debate e amanhã é um dia muito importante. Para toda a sociedade brasileira.
0: Não tem dúvida, Francisco, é importantíssimo para a sociedade brasileira e a gente precisa seguir mobilizado nessa luta. E eu quero te agradecer, primeiramente, a disposição de conversar com a gente aqui no, no Faixa Livre, o, o Francisco, porque alguns temas aí têm ocupado o noticiário do nosso país nos últimos tempos, ainda, ainda mais aí, com tantas demandas que esse governo precisa lidar, por conta, depois desses quatro anos aí. de contínua destruição no sentido mais básico de cidadania que foi provocado por essa gestão Bolsonaro, só que há algo que nesse momento como você muito bem colocou Francisco requer uma atenção especial, que é essa discussão da proposta de novo arcabouço fiscal que vai ser realizada lá no Congresso Nacional o tema, ele será analisado em plenário na Câmara dos Deputados amanhã o texto encaminhado pela equipe econômica do governo Lula já tinha lá uma série de problemas e a proposta foi ainda mais desidratada pelo relator da matéria na Casa Legislativa, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. E eu fiquei sabendo, Francisco, que vocês, servidores públicos federais, estão aí em uma cruzada contra a nova regra fiscal, especialmente por conta desses gatilhos que foram estabelecidos pelo relator, incluindo aquele que determina que em caso de descumprimento da meta de superávit primário por dois anos consecutivos pela gestão federal, o governo fica proibido de realizar concursos públicos e oferecer reajustes ao funcionalismo. É algo que afeta diretamente todas as categorias do serviço público, Francisco, ainda mais nesse momento de retomada do diálogo com a administração Lula. E eu queria que você se aprofundasse justamente nessa análise dos servidores em relação ao novo arcabouço, Francisco, que deve substituir o teto de gastos. Quais os perigos que estão colocados nesse... ou, aliás, ou estão escondidos nesse texto não só para o funcionalismo, mas como para toda a sociedade brasileira em geral.
1: O que que vocês mais temem, Francisco? Vamos vamos fazer uma uma reflexão inicial. É o seguinte, todo projeto tem que ter um critério de oportunidade, de necessidade, de urgência. Então, esse projeto não não respeita nenhum desses critérios. né? Por quê? Primeiro, pela própria Constituição, o projeto poderia ser apresentado até 31 de agosto e foi antecipado. Não há sentido algum, nenhum, nessa tramitação em regime de urgência. O único objetivo é não travar o debate no Parlamento e com acesso à, à, à população para debater, para discutir, porque, na realidade, tanto o governo quanto o Parlamento eles têm vergonha de discutir esse assunto. Veja... É, a reflexão inicial que eu queria fazer é o seguinte. Nos últimos anos, especialmente no governo Bolsonaro e no governo Temer, foram os servidores públicos os mais privilegiados da nação? Evidentemente que não. Né? A grande maioria dos servidores públicos civis não recebe reajuste desde a era do governo Temer, né? do vice-presidente Temer. E no governo Bolsonaro, nenhum servidor público federal, civil, só os militares receberam, recebeu reajuste. Portanto, nós estamos no patamar muito aquém do necessário de uma, de uma posição de poder de compra, também de participação da despesa com o pessoal e seus encargos dentro do orçamento e dentro, é, em percentual do PIB. Portanto, não faz nenhum sentido criar mais regras do que já existe, tanto na Constituição quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, para incidir novamente sobre o serviço público. E quando eu falo dos servidores, não é preocupação única, claro, é legítima a preocupação com, com os servidores, porque você tem que valorizar para valorizar o serviço público, você valoriza o servidor, você atrai os melhores quadros. Então, a questão fundamental é que o prejuízo ele é estendido a toda a sociedade e de forma mais desigual, porque atinge mais aqueles que precisam ainda mais e utilizam, às vezes, exclusivamente o serviço público. E quando limita a despesa sem fazer uma revisão ou uma reforma tributária para você tratar da da receita, houve uma inversão da ordem de necessidade de debate público, porque os super-ricos continuam privilegiados, quem paga mais essa essa carga tributária extremamente regressiva são os mais pobres e serão os mais pobres também prejudicados pelo lado da despesa.
0: É o que sempre acontece aqui no nosso país, né, ô Francisco? Os mais pobres são sempre os prejudicados em relação às decisões aí que são tomadas pela institucionalidade, por essa classe política que representa os interesses da, 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 da classe dominante no nosso país. Essa que é a grande verdade. Agora, o Francisco, houve aí algum tipo de diálogo por parte de vocês, servidores, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre esse tema do, do arcabouço, ou até ou até mesmo com o relator aí da proposta lá na matéria, lá na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajado, chegou-se a discutir aí esses gatilhos perigosos que foram criados na, na proposta de, do novo regime fiscal?
1: É, é outra notícia muito ruim. Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo estão fechando as portas de acesso para o movimento sindical, para o diálogo com a sociedade. É, por exemplo, nós aqui no Ceará, ontem pelo fórum, permanente em defesa do serviço Público do Ceará, nós fizemos uma mobilização Hum. no aeroporto, porque nós não estávamos conseguindo fazer agendas com os parlamentares aqui no estado do Ceará, e muito menos em Brasília. Então, nós tivemos que recorrer a esse expediente. E nós falamos com alguns deputados e eles voltaram a negar acesso à agenda deles. Inclusive, deputado... progressista, vamos dizer, não do partido progressista, mas do campo progressista, inclusive presidente de frente parlamentar de defesa do serviço público. Isso é um absurdo né, que um um presidente de uma frente parlamentar desta não atenda os servidores públicos, os sindicatos. né? E houve, para nossa desagradável surpresa né, e decepção, a argumentação de parlamentar aqui é, também do campo progressista, daqui do, do Ceará, como uhum. autor intelectual dessas regras da imposição do, do artigo 167-A. Só para destacar, o artigo 67 a estava é projeto do governo Bolsonaro, na PEC 16, 186, apresentada no primeiro ano, considerada como PEC emergencial em 2019 que só foi levada a cabo em função da pandemia no ano de 2021 e em alguns aspectos agravada. E mesmo na, 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 na PEC, na Emenda Constitucional 109, né, que foi consequência da PEC, existem lá condições de vedações que não é obrigatória a sua aplicação, sua aplicabilidade imediata. E esta lei complementar agrava, tornando obrigatório a sua aplicabilidade, e não é apenas fazendo uma pequena correção, ontem eu fiz essa correção até para o deputado proponente dessa inclusão, não é apenas no segundo ano que pode ser vedada a questão de concurso e de reajuste nominal, nós estamos, a maioria dos servidores está com uma defasagem acima de 50% e ainda querem congelar mais, né, decorrente dos últimos anos. Porque no artigo 8º, só para fechar esse, esse raciocínio, no artigo 8º ele coloca uma outra condição e aí a aplicabilidade é imediata uhum. do, desse, dessa vedação. É que se a, é, a receita, a despesa primária, ela for obrigatória, for maior do que 95% da despesa é, total primária total. O que é isso? Isso é em consonância com a mudança do teto de gasto implementada no ano passado, pelo governo Bolsonaro. E aí ele torna obrigatória, imediata, a sua aplicabilidade dessas vedações, que não existe na Constituição. Então, agrava, né, traz mais condições de aplicação do mesmo, eu chamo assim, que existia um pacote de maldade antipovo, antisserviço público, antisservidor do governo Bolsonaro, que infelizmente nós estamos vendo sendo abraçada pelo governo Lula e ele teria oportunidade de ganhar o apoio nosso né, no movimento se pelo menos abrisse as portas para conversar. Não Ah. está o lado. Há uma decisão, há uma deliberação de não nos ouvir. né? Isso é muito ruim para a democracia. Isso nós temos que lutar, estamos fazendo uma mobilização. Hoje existe um movimento da, da auditoria cidadã da dívida. Amanhã, o Fonacef, que já foi comentado aqui, fará um ato a partir das 10 horas, convidamos a todos que estejam participando, que possam se juntar a esse movimento. A gente pretende, no segundo turno, mas aí é meio que burocrático, né, mas a votação no Senado, a gente possa lotar o Congresso Nacional, fechar as entradas, né, cercar, melhor dizendo, as entradas, tanto da Câmara quanto do Senado, com muita gente, muita mobilização, a gente tem que causar o mínimo de constrangimento aos parlamentares, porque dada a gravidade, é muito grave, é muito uhum. sério esse projeto, e, e tem outro detalhe que ele é pior do que o teto de gasto do Temer. O teto de gasto do Temer, que nunca foi implementado na realidade, Sim. O, ocorreram diversos artifícios. A própria pandemia você teve o extrateto com a PEC da, é, da, da, de guerra, lá, né, orçamento de guerra. Uhum. Depois nós tivemos a PEC né, para ganhar eleitoreira do Bolsonaro, que também furou o teto. Então, quando o teto ia ser experimentado e e os seus malefícios para a população, ele ele teve que ser contornado. E agora, mesmo assim, o projeto original, ele previa uma uma revisão com 10 anos e o prazo máximo de 20 anos. Esse projeto, né, esse projeto de lei complementar é permanente. As restrições são permanentes. Então, ele é pior porque ele cria novas regras e ainda o torna permanente. É é tudo muito grave, como você
0: muito bem coloca, Francisco, ainda mais em um governo que se mostrava interessado em reabrir o diálogo com os servidores públicos. A gente viu essa mesa de negociação em relação ao reajuste dos salários, na verdade a recomposição salarial dos servidores depois de tanto tempo que foi encerrada no mês passado, enfim. Agora, e o problema é justamente esse, Francisco, uma matéria que é votada aí no afogadilho, sem que haja tempo para um debate mais aprofundado, ainda mais diante de tantos prejuízos que esse arcabouço provoca. Francisco, vocês conseguem identificar, vocês servidores públicos, o porquê dessa pressa toda do governo e do Congresso, se a promessa dessa gestão era apresentar um novo arcabouço até lá o mês de agosto? Essa era a questão que está colocada, né? o próprio... Ministro Fernando Haddad disse que teria aí tempo para desenvolver essa proposta de uma nova regra fiscal e quero votar agora, no mês de maio, ainda tendo aí pelo menos
1: mais três meses para essa discussão ser realizada, né? É, o objetivo fundamental é dar um recado para o mercado, porque deve ter uma pressão exagerada né, sobre o governo. Você vê todas as especulações aí, a Bolsa cai com qualquer movi- movimento no sentido de atender o mínimo que a sociedade precisa. Uhum. É uma crueldade, que eu não sei se vocês viram. Ontem é, a bolsa, pelo menos as ações daqueles que financiam, só trazendo o caso, né? Do, 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 ra, do racismo lá praticado contra o nosso jogador Vini Júnior, lá na Espanha. Os patrocinadores, as empresas patrocinadoras, como o Banco Santander, tiveram aumento no valor da sua ação. Então, quer dizer, é, é o mercado não quer saber, não tem ética, não tem ética, mas falou em atender o, 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 uma necessidade. De um Bolsa Família, de um salário mínimo valorizado acima da inflação, pronto, desabam a, 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 a bolsa de valores e tudo mais. Então, assim, essa pressão ela existe. E o governo precisou, né? E por isso que eu, que eu reclamo é que a gente poderia estar trabalhando ao lado do governo. O governo tomou uma decisão de não nos ouvir, não deixar participar. Mas tomou uma decisão de influenciar com essa antecipação o orçamento de 2024. Porque o orçamento de 2023, a execução do orçamento de 2023, já está na lei. E isso é preservado, uhum. né, já está na lei do governo Lula, apresentado pelo governo Lula no início de janeiro, uhum. né, que limita a despesa e, e projeta a receita. É, então, isso já está estabelecido e está contemplado. Mas, pra, a partir de 2024, ele sim passa a incidir. Há um gatilho é, pelo teto. né, porque são colocados limites de crescimento. Então, ele colocou para 2024, tendo em vista a tanta restrição que existe em 2023, pelo teto, que dá uma folga em relação ao projeto, né, a a essas maldades do projeto. Mas ela é muito ruim, porque ela ela, ela visa exatamente isso. Agora, o que que a gente percebe é que o projeto veio ruim e ele ficou muito pior. O que o relator fez foi submeter o Estado brasileiro aos ditames dos interesses dos rentistas. Eu até faço um desafio para todos que nos assistem, podem buscar no projeto e conseguir contar quantas referências tem, quantas submissões são feitas à tentativa da sustentabilidade da dívida pública. A trajetória de sustentabilidade, seja indicação direta, referência direta, seja referência a incisos da Constituição ou da lei, que remete à mesma questão. Então, está clara que o objetivo... No artigo 1 no segundo, no terceiro e assim por diante, que o objetivo é esse, colocar o orçamento para possibilitar a sustentabilidade da dívida. E isso vai de encontro totalmente à fala do governo Lula, que era por quê? Fazer colocar... Era colocar o pobre, o trabalhador dentro do orçamento. E esse arcabouço ele faz o inverso. Esse é que é o problema, não
0: é, o Francisco? O arcabouço ele não atende nem de longe as necessidades que estão colocadas, ainda mais o Francisco tem colocado, a gente tem trazido essa discussão aqui no programa. A intenção do novo do governo com esse novo arcabouço é justamente favorecer o investimento privado aqui no nosso país, e não o investimento público. Está na cara que a, o próprio ministro o Fernando Haddad citou, essa questão, né? quando a gente observa ao longo das últimas décadas que o investimento privado não, não trouxe aí qualquer ganho para a sociedade brasileira, vivemos aí uma crise sem tamanho já há bastante tempo, sem o Estado intervir nesse sentido, realizar os investimentos necessários para, para a gente ter uma melhoria da nossa economia, e a gente vai continuar discutindo isso aqui no nosso programa daqui a pouco. Agora, ô, ô Francisco, há uma proposta alternativa que os servidores tenham discutido aí, entre si, para esse novo regime fiscal a ser implantado aqui no nosso país. Vocês chegaram aí a construir, a elaborar alguma
1: proposta? É, não chegamos a fazer isso, mas veja bem, o atropelo do governo não era esperado essa tentativa de votação nesse regime, porque a gente queria participar dos debates. Nós temos dado várias contribuições, nós conseguimos parar a PEC 32 do governo Bolsonaro, da reforma administrativa. Foi um ano de luta, nós aqui, inclusive, do Ceará, Estivemos por 14 semanas direto no Congresso, pressionando os parlamentares, não só do Estado, mas como de outros outros estados também. E assim foi o movimento nacional. Nós fizemos mobilizações todas as semanas. Então, nós precisávamos estar discutindo tecnicamente. né? Apresentação fascista, né? etarista do governo em relação ao ao projeto, né? criminalizando o aposentado, então, nós conseguimos derrubar isso, e foi bom que foi na época também que apareceu a questão de vários casos da importância da estabilidade do serviço do servidor, porque é em, em favor da sociedade não é um privilégio do servidor, então aqueles, todos aqueles casos que vocês lembram que apareceu. Então, é, a nossa reação agora, eu estou inclusive agora ajudando na elaboração de algumas emendas para excluir alguns absurdos. Eu não digo nem que... Esse projeto precisava ser retirado, não tem conserto. É que nem a PEC 32 da reforma administrativa não tinha conserto, tinha que ser derrubada. E esse arcabouço é a mesma coisa. Então, nós estamos trabalhando com emendas com relação a essa aplicação do artigo né, 167-A, para excluir, né, para modificar e para colocar também, caso a gente perca essas essas duas tentativas iniciais, condicionantes. Por exemplo, como eu falei no início, né, se a massa salarial, a despesa com o pessoal no orçamento está em um nível muito baixo, como é que você propõe congelar? Evidentemente que a responsabilidade por qualquer meta que não venha a ser cumprida não é da despesa com o pessoal, então, a gente quer colocar que essa aplicação poderia ser a partir de quando essas despesas representassem X%, por exemplo, do PIB, que caiu 1% em 10 anos a sua participação. Uhum. Então, se tivesse essa condicionante e outras condicionantes também, tem um absurdo, aí é, é muito preocupante, É cria a punição para os gestores se eles não cumprirem a meta, desde que também não tenham implementado as medidas previstas, né? e é crime de responsabilidade. Uhum. Pode dar crime de responsabilidade ao presidente da República e a de outros poderes, porque vai estar tá sendo individualizada a responsabilidade do orçamento de cada um, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Poder Judiciário e tudo mais. E aí ele diz assim, desde que preservada, pode até ultrapassar, desde que seja preservada a condição mínima para o Estado funcionar. E sabe qual é a condição mínima que ele coloca? Uhum possibilidade de cortar 25% do orçamento. Agora me diga, com orçamento todo já contingenciado, restrito, insuficiente, como é que eu vou poder cortar ainda 25%? Vai ter que demitir, servidor. Vai ter que parar de prestar atendimento no INSS. Vai ter que fechar o hospital, UPA, escola pública.
0: A, a intenção, acima de tudo, ao que parece, o Francisco, é paralisar o Estado brasileiro a partir de uma proposta tão deletéria como essa que está colocada. Como você citou aqui, Não dá para reformar ou revisar um texto como esse. Como você citou a PEC 32, eu também citaria aí o novo ensino médio, essa reforma que está colocada, que está em discussão lá no no Ministério da Educação, enfim. Esse tipo de texto não dá para reformar, tem que ser revogado e feita uma outra discussão em em novas bases. Essa é a grande questão. Agora, eu queria que você falasse também um pouco, Francisco, a respeito dessa mobilização dos servidores aqui no nosso país o Francisco porque eu fiquei sabendo que houve aí como você muito bem citou, na verdade inclusive esse ato no Ceará no aeroporto de Fortaleza para pressionar os parlamentares e amanhã antes da votação do texto lá na Câmara vocês farão um outro um outro protesto em Brasília eu queria que você falasse sobre como é que anda a disposição de mobilização do funcionalismo para tentar barrar esse texto está colocada, como é que vai se dar essa, essa, esse protesto amanhã lá em Brasília? Fala um pouquinho a respeito disso, por
1: favor, Francisco. Está ótimo. É, eu, eu acredito que essa mobilização ela não vai ficar contento é, da necessidade. Uhum. Né? Porque a necessidade era para a gente parar, parar Brasília, parar o funcionamento do Congresso Nacional. Né? Não tem, como você falou, não tem como aproveitar esse projeto. E por que, que eles não discutem conosco? Tem vergonha de discutir. Sabe? É Porque a proposta é, é, chega a ser imoral Você fazer todo esse, esse regramento E são várias questões é, é, Porque a gente não, não dá tempo de detalhar né É muito técnico o projeto E é técnico para o mal Não tem um técnico E só coloca restrição às despesas primárias As despesas financeiras, de novo, mais uma vez É uma irresponsabilidade né Livra o, o governo para gastar o que quiser, o que puder com juros da dívida, com a rolaje da dívida. Não é possível que a gente fique sangrando dessa forma. Né? Então, assim amanhã, nós estamos é, realizando, pelo Fonacef, essa mobilização. Estamos tentando... O presidente do, meu, do, do, do sindicato, né, do Sinal, que é do, banco, do funcionário do Banco Central, ele está hoje é, como presidente de um outro fórum, o Fonacat. Porque uhum. O presidente está licenciado. Nós estamos tentando duas reuniões Reunião com o relator Nós estamos tentando Que essa reunião ocorra hoje E também reunião com com aquele Deputado que eu falei, que está se negando Mas a gente vai forçar Ele vai ter que nos escutar né, Já que é Representante de uma frente parlamentar Do serviço público, vai ter que nos atender E a gente quer Que essas emendas Que nós estamos elaborando né, Que elas sejam incorporadas Existe uma decisão é, fechada governo-parlamento de rejeitar todas as emendas uhum. todas, é, algumas foram retiradas porque foram retirados os apoios houve uma determinação do governo aqui para a, que a, a base aliada retirar apoio às emendas, por exemplo, esse deputado que eu citei, ele é vice-líder de um bloco, basta a assinatura dele na emenda que consegue o um número mínimo para que essa emenda tenha valor e seja registrada como emenda ele retirou em onde ele assinou ele prejudicou, inclusive, o correligionário, o, né, o companheiro dele de partido, daqui do Ceará, que fez uma emenda, sabe para quê? Para tirar o Fundeb. E foi lá e tirou o apoio. Porque mantendo o Fundeb, o Fundeb dentro, o que acontece? Impacta todas as outras despesas, inclusive com a educação. Você, porque você consome na, naquele, naquele teto de gasto, que é um teto de gasto, né? é o teto Sim. de gasto 2.0, você consome com o Fundeb aquilo que poderia estar fora do regramento, e aí não sobram recursos para as outras áreas dentro da educação, uhum. universidades e, e, e tantas outras coisas. Então, é, é essa a situação. Nós estamos numa situação muito difícil, onde o governo não dialogou com está determinando não apoio à emenda, e que aquele que assinou retirar seu apoio, e está e tratorando, uhum. tratorando, esse é o termo infelizmente é uma prática muito autoritária que nenhum democrata pode concordar e mais uma vez, não havia urgência a PEC lá da, da, como é, da transição estabeleceu Sim. esse prazo de 31 de agosto Isso. então tinha 31 de agosto para apresentar e é o mesmo prazo, perceba, da LOA uhum. então o governo poderia trabalhar a LOA e poderia trabalhar internamente no Poder Executivo esse projeto de arcabouço de tal forma que o ano que vem nós tivéssemos melhores condições uhum. para toda a sociedade. Esse,
0: esse eu acho que é o principal questionamento. Os motivos pelos quais o, o governo tem feito essa discussão com tanta pressa, sem debate na sociedade, sem debate com servidores, enfim, isso é muito grave e a gente vai continuar cobrando e espera, acima de tudo, o oh Francisco, que essa mobilização de vocês de alguma forma sensibilize lá o Congresso Nacional para que essa proposta não seja votada nesse momento, no afogadilho, e uma proposta aí que traz uma série de problemas, não só para o serviço público, mas para toda a sociedade brasileira, como você muito bem detalhou aqui para a gente. Francisco, eu eu quero
1: complementar rapidamente uma uma questão. A gente já está dando aqui, dentro da Câmara, a proposta a gente meio como derrotado Hum. né, diante de toda essa mobilização do governo. O ideal é que a gente consiga evitar essa votação, mas ele vai ter que passar pelo Senado e nós já estamos trabalhando na mobilização uma mobilização forte para para a votação no Senado, com a participação da sociedade civil, do movimento estudantil e de tantos outros que podem se somar. Nós precisamos fazer uma mobilização grandiosa né, em proporção ao que é o ataque ao serviço. Não é só ao serviço público, é a sociedade. Você coloca... E eu, eu digo que essa proposta é a rendição do governo Lula ao capital. Isso a gente não pode permitir... Porque, como a deputada Melquiona já falou, inclusive, com o Haddad na audiência pública lá, o risco de nós caminharmos nesse sentido é que haja uma frustração muito grande da sociedade e aí a extrema-direita corre o risco de voltar. Nós não podemos permitir isso. Então, para que a gente não permita, a gente precisa participar dessas questões. Tá certo? Essa é a nossa grande reclamação hoje. né, a nossa grande frustração, porque nós trabalhamos, evidentemente, para evitar né, a vitória, né, a reeleição no governo Bolsonaro com essa perspectiva, com a perspectiva democrática. E não pode um projeto dessa magnitude passar dessa forma de jeito nenhum. E nós vamos continuar aqui, Francisco, observando, analisando
0: e cobrando dos gestores públicos essa discussão em relação ao novo arcabouço fiscal. Quero parabenizar vocês, servidores públicos federais em relação a, a essa mobilização que está colocada sobre o governo e sobre o Congresso no que diz respeito à discussão desse novo marco fiscal. Muito obrigado, Francisco. Uma, uma boa mobilização para vocês amanhã. Boa sorte lá em Brasília. Eu deixo aqui meu abraço forte. Agradeço, obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado, Francisco. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Francisco Tancredi. Francisco Tancredi, que é diretor do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central o Sinal presidente da sessão regional do Sinal, lá em Fortaleza, no Ceará, e coordenador do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público no Estado do Ceará, enfim, trouxe aí essa essa necessidade de mobilização que está colocada, esse, esse protesto que vai acontecer lá em Brasília amanhã contra o novo arcabouço fiscal que vai ser votado na Câmara dos Deputados em uma proposta absolutamente deletéria em relação ao nosso país, ao serviço público, traz uma série de problemas e a gente vai continuar na, na cobrança aqui no nosso programa, e convocando todos aí para se mobilizarem em relação a essa proposta. Parece que aqui no Rio de Janeiro, o, o nosso ouvinte, o Pedro Miguel, o nosso espectador, disse aqui que vai ter ó, uma mobilização. Ele diz aqui, ó, todas as pessoas que reivindicam mobilização popular, estejamos presentes amanhã em suas cidades no Rio de Janeiro, a mobilização ocorrerá no Buraco do Lume, a partir das 15h30, 16 horas Divulguemos e compareçamos. Pois é, o Buraco do Lume fica ali no centro, perto do Largo da Carioca, vai ver aí essa mobilização contra o novo arcabouço fiscal, essa votação vai ser realizada amanhã. Então, fica aqui a convocação nossa do Faixa Livre para quem mora aqui no Rio de Janeiro comparecer ao é buraco do Lume, eh, ali no centro do Rio, às 15h30, 16 horas, contra essa, essa nova proposta de, rea- de, de arcabouço fiscal, está colocada essa nova meta fiscal, que o governo quer votar no Afogadilho no dia de amanhã, lá no Congresso Nacional.